0: Der Foreign Dentist Podcast Nummer 25. Ja hallo und herzlich willkommen, danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten. Und willkommen zurück, um weiterzumachen. Heute äh, nochmal anknüpfend an den letzten Podcast Nummer 24, wo ich schon ein wenig darüber gesprochen habe, (lacht) wie es eigentlich ist, dann diesen Kinosessel zu verlassen Und in den Film selber einzutauchen, Dinge auszuprobieren, natürlich im Kopf auszuprobieren, anders zu machen, um beispielsweise im Gespräch mit dem Patienten oder im Gespräch mit der Helferin andere Ergebnisse zu erzielen, als dies bisher der Fall war, um ruhiger, umgelassener zu bleiben, um die Dinge wirklich umsetzen zu können, die du umsetzen willst und welche Möglichkeiten du da hast. Und da bin ich da schon beim letzten Mal ein wenig darauf eingegangen, dass nicht immer der Inhalt entscheidend ist, den man bringt. Der Inhalt äh, ist natürlich in gewissen äh, Bereichen und für gewisse Dinge extrem wichtig, aber der Inhalt letztlich ist genauso wichtig wie der Prozess der Kommunikation. Also, Ich hatte es schon angedeutet, was die Atmung, Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe, (lacht) Atmung und so weiter anbelangt. Und vielleicht in diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte, die mir selbst mal passiert ist. Ich hatte einen Patienten, der war eigentlich Schotte, lebte schon viele Jahre in Berlin und äh, (lacht) arbeitete da am Hahn-Meitner-Institut und war Vulkanforscher, Vulkan- und Erdbebenforscher fuhr irgendwo in der Weltgeschichte rum nach Afghanistan, nach China, nach Südamerika und überall dort in diese Länder, installierte irgendwelche Messsonden und war also völlig fixiert auf seine Zahlen, auf seine Messergebnisse, auf das, was dabei rauskommt. Und der Mann hatte eine fürchterliche Parabontitis. Zähneputzen war so gut wie, ja nicht angesagt, vielleicht einmal am Tag, Also, was man so von den Engländern kennt, nur nochmal in Potenz. Und irgendwann hatte ich ihn dann mal so weit, dass ich mit ihm darüber sprechen konnte. Also, er hat da vorher überhaupt auch nicht an sich irgendwie rankommen lassen, was diese Sache anbelangte. Und irgendwann war es dann mal möglich, über diese Dinge zu sprechen, so ganz vorsichtig. Und ich klärte ihn dann darüber auf, was man denn machen könne, wie wichtig es wäre, eine Individualprophylaxe zu machen, mit ihm über Szeneputzen zu sprechen, diese Dinge alle zu optimieren und dann letztlich auch äh, tiefgreifendere Behandlungen zu machen, Kuretage, all diese Dinge, die da wichtig sind, die will ich hier nicht weiter ausführen. Und der Mann saß auf dem Stuhl und stellte seine Fragen. Und er sagte dann beispielsweise zu mir, ähm, wie oft äh, muss ich äh, denn da zu Ihnen in die Behandlung kommen? Und meine Antwort war dann nach einer Pause, also sie müssten dann zu den Individualprophylaxen kommen und Je nachdem einmal, vielleicht zweimal, es könnte auch drei oder viermal sein, bis wir dann so weit sind, dass wir die Grundlagen gelegt haben. Also so oft muss ich dann kommen, meinen Sie. Mhm. Also, <lacht> ihr merkt schon, Ich habe eben extrem langsam gesprochen und der Patient hat noch langsam gesprochen, als ich es eben machen konnte. Und die Pausen, die da entstanden sind, die gab es wirklich. Und in dem Fall war es wichtig, auch diese Pausen zu lassen, weil dieser Patient eine völlig andere Informationsverarbeitung in seinem Kopf hatte. Die ist nicht besser, die ist nicht schlechter als die Informationsverarbeitung von anderen Menschen, die ist nur einfach anders. Und ganz besonders wichtig ist es, wenn man so jemanden auf dem Stuhl hat und anfängt, ihn dann voll zu quatschen, weil man denkt, ich muss jetzt unbedingt was sagen, weil dieser Mann reagiert nicht und vielleicht hat er es nicht verstanden und vielleicht weiß er nicht, was da läuft. Nein, ganz im Gegenteil, man muss solchen Leuten dann die Zeit geben, man muss die entsprechenden Pausen einbauen und, was ganz besonders wichtig ist, man muss die Pausen auch aushalten können. man muss die pausen so aushalten können dass man den patienten dann auch anschaut auch wenn es schwierig ist und mit jedem mal mit dem man es macht wird es einfacher und natürlich ist es eine seltsame situation am anfang und meine helferin fiel irgendwann dann auch bald vom stuhl aber auch das sind dinge die man üben kann, in die man reinkommen kann und die letztlich dazu führen, dass der Patient ein gutes Gefühl entwickelt und sich verstanden fühlt. Und was ich damit sagen will ist, also es geht darum, den Inhalt vom Prozess zu trennen. Eines ist der Inhalt, es sind fachliche Dinge, die man präsentieren muss und die man natürlich auch auf eine spezielle Art und Weise präsentieren muss, nämlich so, dass sie der Patient versteht, es hat keinen Sinn von, Und das habe ich auch schon angedeutet, von Teleskopen, prothesen äh, Implantaten und was weiß ich, äh, irgendwelchen Spezialimplantaten, irgendwelchen anderen speziellen Dingen zu reden, was der Patient noch nie gehört hat, was der Patient auch letztlich vergessen hat, wenn er, wenn er bei euch aus dem Zimmer rausgeht. Ähm, es ist auf der einen Seite schön, damit zu posen und zu zeigen, was man doch für ein toller Hirsch ist und was man nicht alles für Fremdworte drauf hat und dem Patienten letztlich um die Ohren schlagen kann. Aber das gibt dem Patienten, mal abgesehen von einigen wenigen, nicht wirklich ein gutes Gefühl. Patienten wollen verstehen, um was es geht. Dies ist also quasi der Inhalt, die eine Geschichte in der Kommunikation. Die andere Sache ist der Kommunikationsprozess als solches. Und der Kommunikationsprozess als solches beinhaltet natürlich äh, das, was ich letztens angedeutet habe, das, worüber ich heute auch schon ein bisschen gesprochen habe, aber... Er bedeutet auch, dass Patienten unterschiedlich sortieren. Es gibt Patienten, denen ist beispielsweise das Detail überhaupt nicht wichtig. Die sagen, Doktor, machen Sie mir eine Krone, soll gut aussehen und das ist es. Und andere Leute sagen, wissen Sie, aber... Wenn wir dann über die Zahnfarbe sprechen, da möchte ich schon, dass Sie mir die entsprechenden Vorschläge machen. Da möchte ich auch meinen Ehemann dabei haben und da möchte ich wirklich auch verschiedene Dinge mal sehen. Und vielleicht könnten Sie ja auch noch den Zahntechniker ranholen, der hat ja da meistens noch ein anderes Auge. Also da will ich schon auf Nummer sicher gehen, dass diese Zahnfarbe auch wirklich mit dem übereinstimmt, was ich da sonst habe. Also dies sind Leute, die wirklich Wert aufs Detail legen. Und auch hier heißt es, darauf zu achten, was ist für den Patienten wichtig. Andere Dinge, die eine Rolle spielen, ich gehe auf all diese Dinge auch in den weiteren Podcasts noch tiefer ein. Äh, Andere Dinge, einige Patienten kommen in die Praxis und sagen, Herr Doktor, ich will jetzt hier nicht mehr dieses... Lückengebiss haben, machen sie irgendwas, machen sie irgendwas, dass diese Lücken da weg sind, ich halte es nicht mehr aus, meine Frau redet auch schon die ganze Zeit, ich kann mich ja nirgendwo mehr sehen lassen, wenn wir da irgendwo zum Kaffee gehen, dann lachen die Leute ja schon über mich, ich will jetzt endlich da was Vernünftiges, irgendwas haben. Und dies sind also Leute, die so eher den Fokus haben, weg von der derzeitigen Situation hin zu einer anderen Situation, ohne dass sie diese andere Situation genau benennen können, ohne dass sie euch sagen können, was sie denn haben wollen. Und im Umkehrschluss gibt es dann Patienten, die sagen euch ganz genau, Herr Doktor, ich habe mich da schon informiert, ich war auch schon in zwei oder drei anderen Praxen und ich habe mich im Internet umgeguckt und ich habe da gesehen, da gibt es diese ganz wundervolle Geschichte, bla 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 und bla bla bla. Und die geben euch da schon oder versuchen euch schon so eine gewisse Linie vorzugeben, was dem einen oder anderen als Zahnarzt, als Zahnärztin vielleicht auch nicht gefällt, denn man will ja schließlich seine eigenen Therapiekonzepte auch irgendwie umsetzen und erfolgreich dann auch umsetzen. Aber diese Leute haben schon eine Idee davon, wo sie hinwollen und diese Idee ist bei vielen dann, meist auch ganz gut ausgeprägt. Also dies ist im Prinzip so eine Sache, auf die man in solchen Gesprächen achten muss, weil es sonst immer wieder zu Kommunikationsproblemen, zu Kommunikationsunterbrechungen, zu Kommunikationsumleitungen kommt und man mit dem Patienten oder mit der Helferin nicht letztlich auf einem Gleis fährt und ähnlich wie man den Inhalt vom Prozess trennen letztlich aber wieder zusammenführen muss. Dieses Trennen ist letztlich wirklich eine Übung, dass man also einerseits sieht, was ist hier auf der Prozessebene, was ist auf der Inhaltsebene und dies ganz, ganz bewusst über einen bestimmten Zeitraum auch trennt, auch sich selbst beobachtet, was man da macht um diese beiden Ebenen, den Prozess und den Inhalt zusammenzuführen und dann eben auf einer ganz anderen Ebene mit mit dem Patienten kommunizieren zu können. Genauso wichtig ist es letztlich in der Praxis auch den Service vom Produkt zu trennen. Natürlich nicht wirklich, aber zu sehen, ich habe auf der einen Seite mein Produkt Das Produkt ist beispielsweise eine Krone, das Produkt ist eine Zahnreinigung, das Produkt ist eine Untersuchung, das Produkt ist eine Röntgenaufnahme, das Produkt ist ein Implantat oder aber eine Prothese. Und auf der anderen Seite habe ich den Service. Den Service, der all das umfasst, was man letztlich nicht wirklich greifen kann in der Praxis. Es fängt also an vom Empfang an der Rezeption in der Praxis Geht über die Betreuung im Wartezimmer, über die Betreuung im Zimmer selber und natürlich auch die Begleitung des Patienten, wenn er nicht in der Praxis ist. Also eine Terminvergabe, die Terminvereinbarung, die Erinnerung an einen Termin oder aber sogar eben die Herstellung eines Termins im Labor, mit dem Labor, wie auch immer. Also dieses ganze Service-Paket um den Patienten herum und wie gesagt auch hier muss man die Dinge getrennt betrachten natürlich um zu sehen was kann man auf der einen Seite verändern was kann man belassen was würde den Patienten noch wesentlich stärker an die Praxis binden auf der Service Seite auf der Produktseite und gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen dass man insbesondere auf der Produktseite nicht über jedes Stöckchen springt, was einem die Industrie anbietet. Genauso wenig wie auf der anderen Seite, der Service-Seite, man es nicht zu weit übertreiben darf. Und ähm, auch da vielleicht mal ein Fall. Ich hatte in meinen Praxen grundsätzlich immer Kaffeemaschinen zu stehen und habe es mir aber irgendwann abgewöhnt Patienten dann auch noch Milch aufzuschäumen mit mit diesen Kaffeemaschinen. Und irgendwann ein ähm, Patient, der kam also auch schon regelmäßig, häufig in die Praxis und irgendwann kam er auf den Gedanken, sagen Sie mal, warum kriegen bei Ihnen eigentlich immer nur so einen Kaffee aus der Kaffeemaschine? Äh, Gibt es denn hier gar keinen Cappuccino bei Ihnen? Also auch da muss man ein bisschen aufpassen und den Dingen mal irgendwann anfangen, einen Riegel vorzuschieben, ähm, weil äh, die Dinge sonst irgendwo aus dem Ruder laufen können und äh, dies ist natürlich eine Sache, die dann auch zu Verstimmung führen kann, äh, beispielsweise bei einer Helferin oder bei einem selber letztlich in der Praxis. Also, ähm, es ist wie gesagt wichtig, dass ihr euch mal darauf konzentriert, was ist eigentlich der Prozess, mein Kommunikationsprozess, wenn ich mit jemandem anderen rede, wie verhalte ich mich selber, nicht mit dem, was ich sage, sondern wie ich es sage. Und ähm, meine Ideen davon, zum Beispiel auch nicht nur, geht es hin zu einem Ziel oder weg von etwas, wo man sich im Augenblick befindet. Ähm, Genau das gleiche ist es eben, wenn es um diese Prozessebene geht, dass man beobachtet, wovon spricht der andere eigentlich. Und ähm, ich hatte darüber gesprochen, über die Details oder über die großen Zusammenhänge, worüber spricht der andere eigentlich? Was lässt er in seiner Kommunikation weg? Was in seiner Kommunikation ist bei dem anderen, dass er die Dinge vielleicht auch scheinbar verdreht, nicht wirklich verdreht, aber die Dinge halt so schildert, wo man selber denkt, ja, kann doch eigentlich gar nicht sein, wieso erzählt er mir jetzt so eine Geschichte? Ähm, ich habe doch die Sache ganz, ganz anders erlebt. Und da auch wahrzunehmen, dass letztlich bei dem, was jeder Mensch kommuniziert, es immer nur eine Landkarte, eine Landkarte des anderen oder auch von sich selber eine Landkarte im Kopf ist, nie die Realität. Also wenn man etwas wiedergibt, ist es nie die Realität. Wenn man etwas hört, ist es nie die Realität. Es sind immer die Dinge, die durch verschiedene Filter von den Wahrnehmungsorganen aufgenommen werden und dann verschiedene Filter auf dem Weg ins Gehirn durchlaufen. Es gibt Dinge, die werden einfach getilgt, die sind dann nicht mehr da. Manche Leute hören eben nicht den Lärm auf der Straße, andere Leute sehen nicht die bunte Sommerwiese, sondern sie hören nur die Vögel rauschen oder die Vögel zwitschern und den Wald rauschen. Und es werden immer verschiedene Dinge getilgt, weil der Aufmerksamkeitsfokus immer auf maximal 5 plus minus 2 Dingen maximal liegen kann. Und vor dem Hintergrund muss man sich immer vergewissern, was will mir der andere sagen oder was will er mir vermitteln. Und ich weiß, dass es auch hier in diesen Podcasts Dinge gibt, wo der eine oder andere vielleicht sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, was will er uns damit sagen. Ähm, das geht ja jetzt schon verdammt tief rein. Ähm, eigentlich hätte ich da ganz, äh, hätte ich viel lieber irgendwas leichtes, zwei, drei Sätze, die ich dem Patienten mal entgegenwerfen kann. Äh, dies mag auf den ersten Blick sicherlich sinnvoll sein. Auf den zweiten Blick ist es grundsätzlich zum Scheitern verurteilt weil man die Prozesse, die dahinter liegen in der Kommunikation, einfach verstehen muss, einfach auch analysieren muss und damit zu einem tieferen Verständnis kommt, um mit dem anderen in eine effiziente und wirklich erfolgreiche Kommunikation zu treten. Also beim nächsten Mal beschäftigen wir uns einfach mal hier im Podcast mit den ganz, ganz einfachen, grundlegenden Dingen. Und ihr werdet sehen, wie weiter dieser Podcast dann äh, fortgeführt wird, wie wir auch nochmal auf solche Dinge äh, zu sprechen kommen. Äh, was heißt es eigentlich, wenn jemand davon spricht, ich will nur weg von hier irgendwo hin oder ich will zu einem bestimmten Ziel. Wie erreiche ich dieses Ziel? Was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Und so weiter. Also beim nächsten Mal die absoluten Basics wo ich mich schon fast kaum noch traue, die anzusprechen, weil die eigentlich völlig klar sein sollten, klar sein müssten. Ich habe es nicht nur in vielen, vielen Büchern publiziert und darüber gesprochen, geschrieben, auf Seminaren oder in Artikeln darüber geschrieben und gesprochen, auch sonst sollte, zumindest dachte ich das so bisher, sollte es sich in der Zwischenzeit rumgesprochen haben, hat es aber nicht, wie ich immer wieder feststelle und deshalb beim nächsten Mal die absoluten Basics äh, und die werden uns dann etwas beschäftigen und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Also es bleibt interessant und ähm, wir werden ein wenig einfacher von der Thematik als bisher, aber nichtsdestotrotz ist es hochinteressant und hochspannend, worum es dann in den nächsten Folgen geht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, sage danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Kritiken, Anregungen, dann findet ihr einen Link, wo ihr mir eine Sprachnachricht schicken könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und ich sage bis zum nächsten Mal, tschüss, macht's gut.